0: Die Herausforderungen, die vielen, vielen Herausforderungen der Digitalisierung, den kann man sich stellen. Das geht vielleicht dann auch an die Hörer. Keine Angst haben vor neuen Dingen. Einfach anpacken. Es ist nicht so schlimm, wie man immer liest oder denkt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder mal euer Andreas. Ja, ich habe mich heute nach Saarbrücken aufgemacht zur wahrscheinlich größten dualen Hochschule, die wir in der Fitnessbranche haben nämlich zur DHFPG und mir gegenüber sitzt der Professor Dr. Marco Speicher, der stellvertretende Fachbereichsleiter Informatik an der DHFPG. Hallo Marco, freut mich, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Hallo Andreas, herzlich willkommen in Saarbrücken.
1: Danke, Ja, ich bin ja ganz gut mit der Bahn durchgekommen und jetzt können wir in aller Ruhe unser Interview hier führen. Ähm, Marco, du baust aktuell den neuen Studiengang von euch an der DHFPG mit auf, und zwar den Sport- und Gesundheitsinformatiker. Ähm, damit hast du zusammen mit, den, äh, Pro mit deiner Professur an der DRFG, mit deinen bereits oder eigentlich erst 34 Jahren, äh, bereits Beachtliches geleistet. Erzähl doch einfach mal dem Zuhörer, wie hat dich denn dein Weg in die Fitnessbranche geführt? Äh, ja, das ist
0: eine gute Frage, weil der, der Weg in die Fitnessbranche ist tatsächlich eher durch Zufall passiert, wobei... Ich äh, als Hobbyhandballer und Fitnessstudiogänger seit über 15 Jahren doch schon immer äh, sehr an Fitness und Sport und Gesundheit interessiert war. Aber um kurz ein bisschen auszuholen, als technikaffiner Saarländer hat es mich natürlich an... Äh die Hochschule äh, Universität des Saarlandes in Saarbrücken geführt, um Informatik zu studieren. Und damals vor, äh, das war 2007, 2008, gab es nur Informatik. Bioinformatik war ganz neu und es gab Wirtschaftsinformatik. Und ähm, als Medien- und Interaktionsinteressierter gab es da nicht viel Auswahl und habe ich mich für Informatik entschieden. Ne? Ähm, später gab es dann den Medieninformatik-Studiengang, äh, den ich super interessant fand, äh, mich dann umgeschrieben habe und dann auch über... Ja, bis vor einem Jahr in Lehre und Forschung tätig war. Und äh, ja, und heute gibt es ja unseren Studiengang Sport und Gesundheitsinformatik. Und da bin ich schon ein bisschen neidisch auf die Studierenden, weil es eigentlich genau das ist, was ich schon ganz gern gemacht hätte früher, ne? wo es heute doch mehr Auswahl gibt. Und ähm, ja, kurz noch zu mir die Promotion am äh, DFKI, am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz im Bereich Virtual Reality und Mensch-Computer-Interaktion. Klingt jetzt nicht so nach Fitnessbereich. Aber mein Fach, äh, Hauptforschungsgebiet waren die Human Factors, also die menschlichen Einflussfaktoren ähm, auf die Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung. Und da ist doch schon Bezug zur Fitnessindustrie. Und äh, ja, habe ich hier gesehen, dass meine Tätigkeitsfelder hier doch schon ähm, eine Möglichkeit haben und auch meine Forschungsbereiche ähm, ein, ein wichtiges und zukunftsfähiges Anwendungsfeld zu finden. Das war so ein bisschen die
1: Vergangenheit zusammengefasst. <lacht> Ja, das Gefühl kenne ich, dass ich den Studiengang wahrscheinlich auch am liebsten machen würde, wenn ich nochmal äh, am Anfang stehen würde als gelernter Wirtschaftsingenieur mit hoher Sportaffinität. Wäre es wahrscheinlich auch sehr passend gewesen. Aber gut, jetzt bin ich auch schon 31. Bisschen zu spät für mich, aber für viele andere noch gut machbar. Ja, auf jeden Fall vielen Dank schon mal für deine Vorstellung. Und dann kommen wir auch zum heutigen Thema, denn ich habe in der Jubiläumsausgabe der FMI, der Fitness Management International, der Nummer 150, einen sehr interessanten Artikel von dir gelesen und zwar über die kommenden technologischen Herausforderungen, der sich die Fitnessbranche und andere Branchen auch gegenübersehen. Und ähm, nach dem Durchlesen war mir eigentlich sofort klar, mit dem Marco, mit dem muss ich unbedingt mal darüber sprechen und auch ein bisschen tiefer vielleicht noch ins Detail gehen, als es so ein Artikel halt zwangsläufig einfach nur tun kann. Und deswegen sitzen wir heute auch zusammen. Aber bevor wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen wollen, lass uns doch erstmal so den Blick auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt werfen. Wo stehen wir denn in Sachen Digitalisierung, wenn man die Fitnessbranche betrachtet, aus der, ja, aus der Brille des Fachmanns im Grunde?
0: Wie immer gibt es da zwei Seiten der Medaille. Wenn man diese Branche mal vergleicht mit anderen Branchen wie den Einzelhandel oder äh, den Bildungseinrichtungen wie Schulen, sehr aktuelles Thema, ähm, wirkt es doch so weit weg, von der Realität sind wir gar nicht weg. Also ist die Fitnessbranche eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt bezüglich der Digitalisierung im Vergleich. Ähm, allerdings gibt es halt da auch sehr extreme Unterschiede. Ich habe Fitnessstudios, die schon voll technisiert sind, digitalisiert. Neueste, moderne Fitnessgeräte, die ansteuerbar sind mit Smartphone, die die Trainingsdaten erfassen etc. Aber es gibt viele, viele einzelne Studios, die noch klassisch mit Klemmbrett, Stift und Papier arbeiten. Und ähm, das ist schwierig dann zu erfassen, wie weit ist man mit der Digitalisierung. Kann man gar nicht so genau sagen. Es ist viel zu, viel zu tun. Das Problem ist, dass die modernen technischen Lösungen mit sehr hohen Kosten verbunden sind und zwar das typische Fitnessstudio muss sich einen externen Dienstleister einkaufen und das ist natürlich mit Kosten verbunden. Dann die Kommunikation dieser zwei Welten ist mit Zeit und Kosten verbunden und davor scheut man sich natürlich. Wenn ich jetzt Personal hätte in einem Fitnessstudio und da kommen wir wieder zu dem Studiengang Sport und Gesundheitsinformatik, wenn ich jetzt Personal hätte, die von beiden Welten IT und Sport und Gesundheit Fachwissen haben habe ich natürlich einen extremen Mehrwert und kann Potenzial und Mehrwert äh, äh, rausschöpfen. Ansonsten ist noch an der Fitnessbranche zu sagen, was mir jetzt persönlich auffällt, dass oft Kunden sehr digitalisiert sind. Äh, also Gerade Fitnessstudio-Kunden im Gegensatz zu Einzelhandelskunden. Ähm, die sind jetzt im Vergleich nicht sonderlich hoch digitalisiert im Vergleich zu Fitnessstudio. fitnessstudio haben eine deutlich höhere Anzahl an, 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 an Personen, die Smartwatches, Fitness-Tracker, Pulsgurte besitzen und auch nutzen. Und das bietet natürlich enorm Potenzial. Was aktuell, und das ist eher die Kehrseite, wo wir noch nicht so gut ausgeschöpft sind, noch mehr ausschöpfen könnten. Also mehr Kundenerfahrung und mehr Kundenzufriedenheit in dem Fall halt schaffen.
1: Genau, ich denke, das ist auch eine ganz interessante Info, daher ja zu sagen, dass die Kunden eigentlich ja schon da sind, die diesen Willen zur Umsetzung im Grunde genommen haben und eigentlich obliegt es ja dann nur noch uns als Fitnessstudio-Betreiber oder als Fitnessstudio-Angestellter, das Ganze dann in der Praxis irgendwo umzusetzen und dem Kunden auch zu ermöglichen, dass er diese Bereitschaft ja. dann auch umsetzen kann.
0: Das Problem hier ist halt auch die Flut an, an, an Geräten, an, an Apps im App Store, aber da äh, können wir später nochmal dazu kommen, wo ich irgendwie ein wo das Studio der Anker sein kann, in dem Fall, wo ich mich dran halten kann. Das wäre so noch.
1: Genau, also da haben die Studios sicherlich auch noch ein bisschen was zu tun. Dabei wollt ihr sie natürlich auch unterstützen. Und wir wollen natürlich jetzt auch so ein bisschen darüber reden, was da eben auch noch auf die Studios kommt. Ja, wir haben natürlich die Gegenwart mit ihren technologischen Möglichkeiten, aber. Die Zeit bleibt nicht stehen. Es wird auch in Zukunft wieder neue Technologien geben und da wollen wir jetzt auch in unserem weiteren Gespräch ein bisschen drauf eingehen, bevor wir dann auch zum Abschluss noch ein bisschen auf die Kompetenzen eingehen wollen, die natürlich damit auch verbunden sind, die ich dann am Ende auch haben muss. Egal, ob ich jetzt ein Fitnessstudio betreibe oder im Endeffekt auch in einer anderen Branche aktiv bin. Die Kompetenzen digitalen sind doch in gewissem Maßen ähnlich, aber da kommen wir dann auch noch dazu. Mhm. Ja, genau. Denn in dem von mir bereits angesprochenen Artikel hast du ja im Grunde genommen drei wesentliche technologische Entwicklungen definiert, die so durchaus Auswirkungen auf unsere Branche haben können. Und wenn wir uns das Ganze vielleicht mal so ein bisschen der Reihe nach mal anschauen. Zuerst hast du die ähm, Miniaturisierung und Rechenleistung äh, genannt. Was haben wir denn darunter zu verstehen?
0: Ja, genau. Genau. Ähm wie schon im Artikel beschrieben, wurden die Computer und deren Komponenten wie Transistoren, Platinen etc. immer kleiner und effizienter in den letzten Jahrzehnten. An eine Smartwatch oder Fitness-Tracker, Google Class oder sonstiges hätte man vor, vor zehn Jahren noch nicht denken können, wie klein und wie effizient die heutzutage arbeiten. Top aktuelles Beispiel Homeoffice. Stellen Sie sich nur mal vor, äh, Corona wäre vor 10 Jahren ausgebrochen. Oder vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Dann hätten die Leute von zu Hause vielleicht noch Faxe schicken können. Aber das wäre es dann. Ne? Also da hätten die E-Mails per Post rumgehen müssen. Das heißt, wir sind schon in einer sehr aktuellen und interessanten Zeit, wo wir jetzt uns befinden. Und die Sensoren werden ja immer leistungsfähiger. Das heißt, ich habe eine schnellere Möglichkeit von der Analyse von Trainings- und Gesundheitsdaten in Echtzeit. Das ist ein riesiger Vorteil. Smartwatches, Pulsgurte mit Bluetooth, kabellose Kopfhörer, bringen dem Läufer von heute natürlich einen immensen Vorteil. Wenn sich, weiß nicht, das Alter passt ja von dir, Andreas. Ähm Discman, Joggen gehen, das hat nicht so funktioniert damals. Ne? War
1: schwierig. War schwierig,
0: ja. Und ähm, das ist heute überhaupt kein Problem mehr. Auch bezahlbar. Und das ist ja auch noch ein riesiger Punkt, ähm, wo wir wieder dahin, was wir eben gesagt haben, dass die Kunden, die Fitnesskunden doch schon ähm, da sind, wo wir sie eigentlich gerne haben wollen. Beispiele, Beispiel, was ich noch bringen kann, ist von der Miniaturisierung. Etwa vor zehn Jahren hat bereits ein Sportartikelhersteller einen Sensor auf den Markt gebracht, den ich in den Schuh setzen konnte, den dann mit einer App koppeln und dann einen Empfänger wie ein iPod-Smartphone oder sonst was nutze. Und dann konnte ich damit meine Schritte tracken. Das war damals mindblowing, total extrem. Aber ich musste diesen Empfänger immer bei mir haben. Ich musste dieses Handy immer bei mir haben. Und ähm, das brauche ich heute nicht mehr. Ich habe heute die Möglichkeit, mit einer Smartwatch einfach rauszulaufen zu gehen und fertig. Ja, und das ist schon ja, extreme Erleichterung. Das wird noch stärker. Ich kann, ähm, Wassersportler können heute beim Schwimmen Musik hören. Ja, das ist auch schon sehr faszinierend. Was ich finde, das wird auch noch interessanter in den nächsten Jahren.
1: Genau, ja ich denke auch, ich glaube nicht nur die Wassersportler, auch im Fitnessstudio sieht man sehr vermehrt mit äh, den Kopfhörern rumlaufen, ob es die Großen sind, dass man es nicht mehr übersehen kann oder die Kleinen, die man gar nicht mehr erkennen kann. Da haben wir ja auch schon dieses Beispiel im Fitness. Aber lass uns da vielleicht nochmal kurz so ein bisschen bleiben. Wir haben jetzt ja viele Anwendungsfelder so ein bisschen äh, gehört. Die meisten davon waren jetzt eher so außerhalb vom Fitnessstudio. Aber wenn wir jetzt mal speziell an das Fitnessstudio denken, wie ja die meisten Hörer auch in irgendeiner Form beruflich tätig sind. Wo siehst du da dieses Thema, wo es da vielleicht in Zukunft das Fitnessstudio der Zukunft beeinflusst? Wie könnte das da vielleicht auch aussehen dann?
0: Ein sehr interessantes Thema, was auch nicht viel mit Zukunft, das ist eigentlich schon in der Gegenwart möglich, wenn ich das wie besagte Fachwissen dazu habe, ist, das Optimieren und Sparen von Zeit. Und das ist im Fitnessstudio, ich bin leider noch kein Fitnesstrainer, vielleicht mache ich auch noch mal einen Kurs oder sowas, ähm, ist ich äh, gehe ja, wenn ich jetzt als Kunde in ein Fitnessstudio reingehe, habe ich enormen Zeitaufwand. Ich muss daran denken, dass ich die Karte dabei habe zum Einchecken. Wenn ich das erste Mal da bin, äh, Glendrett Papier hatten wir auch schon. Ich habe vielleicht eine Warteschlange an Geräten etc. Und das ist durch geschickten Einsatz der Technik. Und da brauche ich gar nicht viel mehr als mein Handy, was ich sowieso eher noch dabei habe als ein Handtuch. Und ähm, kann ich, wenn die Geräte dementsprechend ausgestattet sind, ähm, die kann ich auch nachträglich äh, erweitern mit Sensoren kann ich automatisch erkennen, bin ich im Fitnessstudio drin. Ich brauche keine Schranken mehr, ich brauche keinen Eincheckbereich. Ich weiß, wann ich wo an welchem Gerät bin. Die Daten werden automatisch synchronisiert. Ich kann die Trainingsdaten von wo ich will analysieren, von meinem Trainer von zu Hause oder draußen an der frischen Luft und verbinde alles in dem Studio. Wir nennen das so ein bisschen, in unserem Fall gab es auch letztes Jahr am Aufstiegskongress einen netten Vortrag, 360-Grad-Betreuung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit jetzt, dem Kunden auch außerhalb des Studios, auch wenn er nicht, man nicht hingehen möchte, auch trotzdem äh, Leistungen zu bringen, Dienstleistungen. Und was auch noch das Problem ist, ich habe eben das angesprochen mit der Flut von, von Applikationen, wenn ich mich jetzt heute ausstatte mit Fitness-Apps etc., ähm, habe ich meistens so ein Sammelsorium von vier, fünf, sechs verschiedenen. Ich habe eine für einen Trainingsplan, ich habe eine Ernährungs-App, ich habe eine Gesundheits-App, ich habe eine Schritt-App etc. Und von, von unterschiedlichsten Anbietern, je nachdem, was ich bei Google finde. Ja, ähm, wenn das Studio aber eine eigene App anbietet, die alles bündelt, kann ich dem Kunden wie die den gesagten Anker dieses Vertrauliche bieten. Ich habe ein zertifiziertes Studio, das eine eigenentwickelte und äh, betreute App anbietet. Das heißt, wenn ein Problem damit ist, rufe ich nicht bei einer Hotline bei Microsoft oder sowas an, sondern gehe zu meinem äh, Fitnesstrainer ins Studio, der mir nicht nur einen Trainingsplan erstellen kann, sondern kann mir auch noch sagen, wie ich diese App nutzen kann. Und das ist ein enormer Vorteil. Und ähm, das ist aktuell durch das aktuelle Personal halt noch nicht leistbar. Da brauche ich... IT-Fachwissen.
1: Du sprichst da auch schon ähm, im Grunde genommen unsere nächste technologische Herausforderung an, die du ja auch definiert hast mit dieser Verbindung von den Sensoren genau. mit den Smartphones, genau. weil du sprichst ja auch von äh, Vernetzung und Netzwerkkapazität. Vielleicht auch da kurz einmal erläutert, damit der Zuhörer das auch so ein bisschen für sich mitnehmen kann, was meinen wir überhaupt, wenn wir über dieses Thema Netzwerkkapazität und Vernetzung sprechen? Genau,
0: ähm, letztendlich wollen wir ja Daten erfassen sie verarbeiten, analysieren etc. Aber diese Daten müssen ja irgendwie von Gerät A zu Gerät B gelangen. Und das geschieht praktischerweise nicht mit Kabel, sondern über verschiedenste Infrastrukturen. Und da haben wir heutzutage natürlich immense Möglichkeiten. Ich habe WLAN, ich habe äh, Bluetooth, ähm, neuerdings ja auch die, was heißt neuerdings, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ähm, die Einführung des Standards Bluetooth Low Energy womit dann solche kleine Geräte wie, wie Pulsgurt und Kopfhörer etc. auch verbunden werden können. Was ist jetzt genau der Vorteil von Bluetooth Low Energy? Wie der Name schon sagt, ich brauche nicht mehr so viel Strom. So eine, so eine Bluetooth-Kopfhörer, die halten heute schon ein paar Stündchen, was früher noch nicht möglich gewesen wäre. Und damit kann ich natürlich auch Daten besser versenden. Das Einloggen oder das mobile Bezahlen kennt man ja schon mit NFC. Nearfield bietet mir da natürlich... Immense Möglichkeiten, aber jetzt kommt es Aber. Ich brauche eine funktionierende, kompatible Netzwerkstruktur. So, wie kann ich es anbieten? Viele Studios bieten jetzt schon mal Kundenwählern an, freies Kundenwählern. Das ist schon mal super, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber schon, wenn dann schon mal ein paar Kunden versuchen, während dem äh, Workout dann YouTube-Videos zu schauen, äh, je mehr das versuchen, desto problematischer wird es. Man kennt das aus der Deutschen Bahn etc. Ähm, also brauche ich ein ordentliches. Netz, ähm, brauche ich Bandbreite. Und da sind wir natürlich glücklicherweise in Deutschland so langsam, wir sind sehr weit hinten, aber wir kommen langsam ran. Und das ist etwas, wo die Fitnessstudios darauf achten sollten, mitzugehen. Das heißt, wenn Möglichkeiten da sind, Bandbreite zu eröffnen, sollte man mitgehen. Denn damit habe ich, wie gesagt, die Möglichkeit, dem Kunden und auch der ganzen Netzwerkstruktur die Möglichkeiten zu bieten.
1: Das heißt, es ist dann durchaus auch für die Fitnessstudios, für die Zukunft, ein relevantes Doing, zu sagen, wir müssen auch als Studio diese Netzwerkekapazität überhaupt den Kunden ermöglichen, damit sie dann über zum Beispiel ein WLAN, andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch, aber eben zum Beispiel das WLAN, über eine schnelle Internetverbindung auch zugreifen können, um entsprechend überhaupt diese Möglichkeiten nutzen zu können, die genau. da hinten dran stehen.
0: Genau, das wächst natürlich äh, mit proportional zur Kundenmasse etc.,
1: aber das ist etwas, wo man äh, eh nicht mehr dran vorbeikommt. Genau. also wie würdest du auch da sagen, dass vielleicht das Fitnessstudio der Zukunft dann aussehen kann in der Hinsicht? Also klar, wir haben jetzt WLAN gesprochen, das kennt glaube ich noch jeder, wie du ja richtig gesagt hast. Genau. Da ist es am ehesten noch ein Begriff, aber ich glaube gerade so diese kleinen Vernetzungen, ja, diese Vernetzungen mit kleineren Sensoren oder so, ist ja da glaube ich durchaus auch ein relevantes Thema für Fitnessstudios. Ja, also
0: ganz klar ist das Thema äh, Geräte, ja? also die Fitnessgeräte selber. Können smart werden, gibt es ja mit, natürlich jetzt schon. ja Ich kann ja schon seit längerer Zeit meinen Pulsgurt mit dem Laufband verbinden. Ähm, genauso kann ich auch mittlerweile auch schon meine, mein Handy mit, mit verschiedensten Geräten. Der riesige Vorteil ist, und auch wieder Kundenzufriedenheitsvorteil, das Gerät merkt sich, oder zumindest mal der Server, egal wo ich die Daten habe, ähm, merkt sich meine Einstellungen Ergonomie, wie muss ich den Sitz einstellen, ähm, auf mich, ich muss mir das nicht mehr merken, sondern Geräte zeigen mir das ja jetzt auch schon an. Die gibt es auch schon. Wenn ich die Geräte nicht, natürlich nicht mein komplettes Fitnessstudio austauschen möchte, wird es aber in Zukunft auch möglich sein, nicht digitale Geräte zu digitalisieren. Ich muss eigentlich nur Sensorik daran anklemmen und dann, dann ist das auch kein Problem. Das heißt, es ist eine Art, ist auch so ein Buzzword, Internet der Dinge. Ich vernetze quasi die Geräte miteinander die dann auch miteinander kommunizieren können. So wie die, äh, ja, wie die Maschinen in der Maschinenhalle ihren Stromverbrauch melden, ist es auch so, dass die Geräte im Fitnessstudio dann de, die Gewichte, die stemme, etc. pp. halt auch weitergeben.
1: Ich glaube, das ganz Interessante daran ist ja auch, dass im Endeffekt man gar, noch gar nicht das digitalisierte Equipment wirklich braucht, was schon von vorneweg digital sein muss, sondern dass es auch die Möglichkeiten gibt, wie du es ja angesprochen hast, über Sensoren, Herkömmliche Geräte, die eigentlich erstmal nur die ganzen, ich sag mal, alten in Anführungszeichen Maschinen sind, dass die, da auch durchaus die Möglichkeiten vorhanden sind, das in eine solche digitale Infrastruktur mit einzugliedern.
0: Genau, hat natürlich auch zwei Seiten der Medaille. Wenn ich mir schon das fertige, digitale, moderne Gerät kaufe, habe ich den, funktioniert das natürlich und ich habe Wartung etc. mit dabei. Möchte ich sie ausstatten? sind wir wieder da, wo wir die ganze Zeit waren, brauche ich Fachpersonal. Ja, ich kann nicht erwarten von einem Fitnesstrainer, dass er äh, so, so ein nicht-digitales Inst Gerät instruiert mit Sensorik. Ja, und das wird nicht funktionieren. Also muss ich mir wieder externe Dienstleister einbestellen. Und das ist ein Gradmesser. Ja. Mhm.
1: Genau, und da haben wir auch schon im Grunde mit dieser digitalen, äh, mit der Einbindung von klassischen Geräten in die digitale Umgebung schon so das letzte Thema angerissen, äh, wo du auch in deinem Artikel beschrieben hast, nämlich das Thema Hardware. Ich meine, klar, du hast es selber schon gesagt, wir alle kennen hier auch schon die Geräte, die schon einen gewissen Vernetzungsgrad haben, die es auch schon längst am Markt gibt und ich glaube, damit können wir auch alle als Fitnessbetreiber noch am ehesten was anfangen, äh, wenn wir an Hardware denken, aber ich glaube, auch hier ist der Begriff ja durchaus weiter zu verstehen als nur dieser digitale Zirkel, den man dann so oft kennt sondern da geht es auch hier noch mal einen Schritt weiter. Was sind da auch noch so deine Gedanken, was denn da in Sachen Hardware vielleicht auch noch auf uns zukommt?
0: Ähm, ja, das habe ich eigentlich schon viel jetzt leider in der letzten Frage auch schon beantwortet. Ähm, es sind wirklich die Möglichkeit äh, mit Sensoren, ähm, es sind kleine Computer, die es heute jetzt schon für ein paar Euros gibt, die Raspberry Pi Computer kennt man vielleicht schon an einer oder anderen Stelle, ähm, mit relativ wenig Geld kann ich mir da schon ein Computersystem und Sensorik zusammenbauen. Ähm, wird zum Beispiel auch gemacht, um äh, Raumtemperatur zu messen etc. Muss man gar nicht mehr kaufen, kann man sich schon selber bauen. Aber Hardware sind natürlich auch Geschichten wie... Sensorik in Kleidung. Ich kann meinem Kunden, ich sehe da zum Beispiel so ein Gurt, um die Haltung, man kennt das ja, ist ja so ein, ich habe auch so ein Ding, dass die, dass die Haltung passt, dass die Schultern nicht runterfallen. In so einen Gurt könnte ich auch einen Sensor einbauen, der mir die Lage weitergibt, sodass ich meinen Kunden einfach mal trainieren lassen kann. Und dann schaue ich mal nach, äh, ohne ihn zu beobachten, kann ich in meiner App nachsehen, wie war denn seine Körperhaltung und gab es da Probleme und äh, der Kunde selber kann auch dann durch Warnmeldungen äh, Bescheid bekommen, Schultern hoch etc. pp. Ohne jetzt irgendwie großartig ähm, zu instrumentieren. Geht auch über Kamerasysteme. Es, es wäre dann so die andere Variante. Ähm, nicht nicht aktiv am, am Körper selbst, sondern über das, das über Kamerasysteme zu, zu leisten. Ähm, anderes sind, sind, habe ich eben auch gesagt, Temperatur. Wenn ich äh, zu warm bin, es ähm, gibt es aus dem äh, Bereich der Pflegeheime etc., Sturzerkennung und auch äh, Temperatur, wenn die Temperatur zu hoch geht, ähm, sind einfach Warnmeldungen. Das heißt, dass der Trainer die Möglichkeit hat zu intervenieren, bevor es zu spät ist. Aber das geht, das ist wirklich noch äh, Zukunftswelt. Hardware in der Gegenwart sehe ich im Bereich der Sensorik ganz klar, im Bereich Fitnessgeräte an allererster Stelle, Infrastruktur und ähm, ja, Sensorik. Gut, genau.
1: Du bist ja auf einiges auch schon ein bisschen eingegangen, aber vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen. Siehst du die Branche im Moment hier auch gut aufgestellt oder wo siehst du noch am ehesten die Lücken, die wir da vielleicht auch in dem Punkt noch haben?
0: Der Wille zur Innovation ist ganz klar da im Vergleich zu anderen Branchen, die ich auch schon mal angesprochen habe. Das sollte man ausnutzen. Also das ist die Fitnessbranche wirklich ähm, ein, ein riesiger Vorteil. Ähm, was fehlt, ist klar die Expertise im Bereich IT. Da komme ich nicht dran vorbei. Da muss was in dem Fall passieren. Ein reiner Informatiker wird aber da nicht helfen. Der, dem fehlt einfach das Fachwissen an Fitness und Gesundheit. Stell dir einfach vor, ähm, du würdest von einem Informatiker einen Trainingsplan angefertigt bekommen. Das wird nicht funktionieren. Dann versucht man einen Fitnesstrainer, äh, der soll dir einen Sortierungsalgorithmus implementieren. Wird auch nicht funktionieren. Und das ist etwas, das ist eine ähm, Englischen sagt man ja so schön äh, The missing link. Ja? Es fehlt die Verbindung dieser beiden Welten. Und ähm, in dem Fall ist es ja sowas wie ein Sport- und Gesundheitsinformatiker, wir jetzt in einem Studiengang anbieten, der kann die Sprache aus beiden Welten sprechen. Ja, der kann äh, kommunizieren, aus, weil es wird ja trotzdem weiterhin Fitnesstrainer geben, die kein IT-Wissen haben. Ähm, aber es wird dann die Leute geben, die dann kommunizieren können, die übersetzen können in dem Beispiel. Und da muss man tatsächlich was tun.
1: Genau, also ich glaube, ganz interessant ist dabei auch, und dabei bin ich auch auf, ähm, in der Vorbereitung für unser Interview gestoßen, ein interessantes Paper von Europe, Europe Active, dem Europäischen Dachverband der Fitnessbranche und in dem Paper haben die im Grunde den Aufbau der digitalen Skills bei den Mitarbeitern als eine der wesentlichen kritischen Erfolgsfaktoren für die Zukunft, für die gesamte Fitnessbranche, nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde auf der ganzen Welt definiert und dabei ist natürlich auch die Frage, du hast jetzt ja zum Beispiel schon sehr viel von dem Übersetzer gesprochen, den es im Grunde braucht zwischen der Informatik und dem Sport-Fitness-Bereich, aber was sind denn noch so digitale Skills, die im Grunde hier auch Europe Active wahrscheinlich anspricht, die wir einfach als Branche in Zukunft auch brauchen werden, die ihr, denke ich, auch dann vermitteln wollt, wahrscheinlich mit eurem Studiengang. Äh, ja, dann muss ich auf jeden Fall erstmal die
0: Angst nehmen. Ja, also letztlich reicht es, was aber klar sein sollte, ähm, sollte man technikaffin sein. Ich meine, sonst macht das keinen Sinn. Ganz klar. Aber ansonsten ist, ist logisches und objektorientiertes Denken ähm, von Vorteil. Und, und das ist Informatik eigentlich, Lösen von Problemen, man soll Spaß haben an Lösen von Problemen und das ist eigentlich alles, was man, was man haben muss. Letztendlich, den Rest wird man ja dann, äh, den bekommt man ja beigebracht, das ist nicht das Ding. Aber die Voraussetzungen sind natürlich einen gewissen Hang zur Technik, mathematische äh, Verständnis sollte auch irgendwie da sein, aber wichtiger ist wirklich der Spaß am Lösen von Problemen, logisches logisches Denken. Das ist so ein bisschen das. Es ist schon lange nicht mehr so wie früher, dass IT-Fachleute sich mit allem auskennen, was Kabel hat. Ja, also äh, das ist schon lange nicht mehr so. Ich kann auch kein WLAN einrichten, obwohl ich promovierter Informatiker bin. Ja, natürlich kann ich das,
1: aber <lacht> ich weiß, was steht. Ja. Oder wer dir zur Not hilft. <lacht> okay, ja, sehr interessant. Ähm, ihr startet ja auch dann äh, selber mit eurem Studiengang jetzt äh, zum Wintersemester. Wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht da auch noch ähm, so als kleine Abschlussfrage, wie ist da so auch bisher eure Resonanz aus der Branche auf diesen Studiengang? Da bin ich vielleicht tatsächlich
0: nicht der beste Ansprechpartner. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich als, als äh, geben kann. Der Studiengang findet normal statt, was ich schon als enorme was ich eine faszinierende Lösung finde, weil in diesem Jahr hätte ich im Leben nicht daran gedacht, dass es das trotzdem stattfinden wird, dass wir den Start haben können. Aber es findet alles wie geplant. Ab 1. Oktober wird der Studiengang starten. Wir haben bereits eine gute ausreichende Anzahl, natürlich nie genug an Studierenden. Und es wird sehr, sehr spannend, was daraus wird, weil es ist egal, mit wem ich darüber spreche fast jeder auch in der Branche sagt, ja, super interessant. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was es wird. Letztendlich, Fitnessbranche ist, finde ich, genau die richtige das richtige Anwendungsfeld für diese für diese Geschichte, diese, diesen Hybrid von IT und Fitness. Ähm, Im Vergleich zu anderen Branchen ist man in einer sehr guten Ausgangslage, wie ich das auch schon mal gesagt habe. Und die Herausforderungen, die vielen, vielen Herausforderungen der Digitalisierung, den kann man sich stellen. Und ähm, das geht vielleicht dann auch an die Hörer. Keine Angst haben vor, vor neuen Dingen einfach anpacken. Es ist, es ist nicht so schlimm, wie man immer liest oder denkt.
1: Ja. Genau, das ist, glaube ich, auch ein wirklich schönes Schlusswort, ähm, denn das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, egal ob es jetzt um Technik oder auch, genauso ist es ja auch mit Ausbildungen in anderen Bereichen, mit äh, besonderen Trainerausbildungen oder sowas, auch das äh, einfach keine Scheu davor zu haben, keine Angst davor zu haben, es einfach auch mal machen, ausprobieren. So kommt man, glaube ich, immer ganz gut weiter. Ja, damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank an dich, lieber Marco, dass du dir die ganzen Infos uns mitgegeben hast. Und ich denke auch du, lieber Zuhörer, hast sicherlich was für dich mitgenommen. Wenn dich der Studiengang interessiert, Sport und Gesundheitsinformatik, wir werden natürlich einen Link auch hierzu in den Show Shownotes packen. Kannst du es dir sehr gerne angucken. Und ja, zum Abschluss will ich eigentlich nur noch sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns gerne eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, findest du es überall. Teile die Folge mit Freunden und dann können diese Infos auch möglichst viele Leute erreichen. Und zum Abschluss, wie bei jedem meiner Podcasts, möchte ich die letzten Worte auch immer meinem Gast überlassen. Lieber Marco, was möchtest du gerne noch den Zuhörern mitgeben?
0: Äh, Habe ich eigentlich alles schon gesagt. Was man vielleicht
1: im aktuellen Jahr noch sagen kann, bleiben Sie gesund. Wunderbar, vielen Dank dir bis zur nächsten Folge. Ciao.